0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, je me retrouve avec monsieur... Ouh, gabel Salut, monsieur Gus Ça va, Leo Ça va, et toi
1: Très bien, très bien.
0: Eh bien, aujourd'hui, Gus, on se retrouve du côté de l'ACC, l'ACC, Coastal avec une grosse équipe, une des équipes les plus bouleversées, j'ai envie de dire, de cette intersaison, les Miami Hurricanes un gros, gros, gros changement après une saison 2021 en demi-teinte,
1: Gus. Oui, une saison 2021 en demi-teinte, euh, bien que tout euh, ne soit pas à jeter. Euh, il termine sur un bilan de 7 victoires et 5 défaites, dont un 5-3 en ACC. Les victoires notables ont été notamment face à Passion State, euh, un match qui, s'est, qui s'était joué sur la fin, NC State, Pitt surtout, et Virginia Tech. Avec des défaites, cinq défaites, alors deux où ça a été débranlé face à Alabama-Michigan State, mais au vu de leur saison respective, c'est pas étonnant. Mais il y a eu des défaites serrées à chaque fois de moins de 3 points face à Virginia, North Carolina et Florida State, euh, qui n'étaient pas dégueulasses du tout l'an dernier. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que la saison n'est pas du tout à, à jeter. Ils sont allés en bowl au Tennessee Tiger Bowl euh, face à Washington State, mais qui a été annulé à cause de 4 covid donc voilà, saison en demi-teinte pour Miami, qui a provoqué un gros chamboulement dans le coaching staff, a commencé avec le départ du directeur athlétique, qui a été remplacé par Dan Radakovic, l'ancien athlétique directeur de Clemson bah depuis 2012 en fait. Et si vous regardez bien, en fait, de 2012 jusqu'à 2021, bah ce sont les années FAST de Clemson. C'est un très bon ajout. Mais surtout, tu as le départ de Manidias, qui était le coach depuis trois saisons, qui est parti à Penn State pour prendre le poste de coordinateur défensif. Alors, le euh, bilan de Manidias sur ces trois saisons, c'est 21 victoires et 15 défaites. Euh, il n'a jamais euh, réussi à, à prendre le relais de l'ancien entraîneur dont j'ai oublié le nom, Elio. Euh, bref, ce n'est pas très grave. Celui qui avait pris sa, sa retraite. Il a été remplacé par un alumni, un ancien joueur de l'université, Elio. Mario Cristobal. Alors Mario Cristobal, vous le connaissez tous, c'est l'ancien head coach d'Oregon, euh, là où il a remporté deux fois la Pac-12 en trois ans. Il arrive euh, dans, avec dans sa poche euh, beaucoup d'assistants, mais il va surtout recevoir un gros contrat euh, de 80 millions de dollars sur 10 ans. Voilà, c'est, euh, je pense, un poste qu'il ne pouvait pas refuser. Euh, il attendait euh, un jour de l'obtenir, c'était clairement son « dream job ». Et euh, il l'a eu, donc de ce côté-là, je trouve ça très bien. Ce qu'il
0: faut un, noter, mec, surtout, un mec ouais. qui, est né, qui est quand même né à Miami, qui a joué à Miami et qui a coaché à Miami. Enfin, C'est, c'est vraiment pas anodin, cette nomination de, de Cristobal. Et Cristobal qui est aussi euh, d'ascendance cubaine, tout comme Manny Diaz, d'ailleurs, qui est bien évidemment la diaspora proéminente de Miami. Donc euh, euh, voilà, c'est un vrai retour aux sources pour l'ancien head coach
1: d'Oregon. Et je trouve que ça arrive au bon moment parce que Cristobal est un très bon coach. Lui aussi, il était convoité. Et là, Miami est un moment de son histoire où il y a vraiment besoin de repartir de l'avant. Surtout avec la NIL dont on parlera dans la preview et qui va grandement les aider. Donc voilà, tout ça arrive, j'ai envie de dire, au bon moment. Évidemment, le staff a été totalement renouvelé. Alors déjà, avec le départ du coordinateur offensif Rhett Lashley, qui devient le head coach de SMU, qui a été remplacé, mais par un très très gros poisson, euh, le coordinateur offensif de Michigan, Josh Gattis, euh, qui était, bah, qui a remporté en fait le Bruce Award de 2021 récompensant le meilleur assistant coach du pays. Euh, pas étonnant, franchement, euh, pas étonnant. Euh, c'est un profil euh, éloigné hein, qui colle bien à celui de, de Cristobal. Euh, un jeu à la course euh, très développé, une surutilisation des tight ends. Euh, c'est ça, en fait. C'est, c'est... cohérent.
0: Ils ont assemblé deux, deux, euh, deux coachs euh, offensifs, à vocation offensive, hein, qui se retrouvent parfaitement dans, dans le style de jeu, donc beaucoup de courses comme tu le disais, euh, et on va en parler ensuite d'ailleurs, mais, euh, mais c'est vrai que Josh Gattis, l'addition est excellente, tant il était lui également convoité, et ça aurait même pu être un head coach dans certains programmes, c'est ça qui est assez, qui est assez fou, et… Oui, il y a des bons
1: Ouais, pas, et... Il serait pas parti à Miss ou des trucs comme ça.
0: C'est ça. Et en parlant de, de head coach, on a un duo de défensif coordinateur qui a de l'expérience aussi en tant que head coach.
1: Oui, du coup, avec ce duo de coordinateur défensif, a commencé par Charlie Strong, euh, l'ancien head coach de Texas et de Louisville, euh, qui lui euh, est notamment euh, spi- euh, un spécialiste de linebacker, et surtout Kevin Steele, l'ancien défensif coordinateur d'Alabama LSU et Auburn. Rien que ça, et qui a notamment été intérim head coach du Tennessee. Euh, il arrive de Maryland et Leo, mais Maryland, il n'y est pas resté très, très longtemps.
0: Bah, en fait, il avait été nommé défensif coordinateur de Maryland pour la saison 2022. Euh, il, avait posé, il, il, il avait posé ses affaires dans le bureau. Il avait commencé à recruter des joueurs. Puis, il a eu l'offre de Miami et il est parti d'un seul coup. Donc, il y a beaucoup de gens qui parlent de Kevin Steele, comme quoi c'est quelqu'un euh, qui a beaucoup d'expérience, mais qui en privé peut euh, te faire ce genre de coup. Il l'a montré à Maryland, nous on n'a pas trop aimé, mais bon après voilà, c'est le jeu hein, aussi parfois, on comprend ah, faut dire que le de que... Miami était, était, excuse-moi, était compliqué ouais. à refuser, mais c'est aussi, il euh, faut parler de Kevin Steele dans le sens où il a une grosse expérience de défensif coordinateur, mais il a aussi été head coach pour, pour Tennessee, et il a failli reprendre la place de head coach de Gus Malzahn, euh, qui est parti d'Auburn à l'époque. Donc euh, voilà, gros, grosse grosse addition euh, pour la défense de Miami.
1: D'ailleurs, Elio, euh, Kevin Steele, a, justement avec Maryland, a fait le même coup euh, qu'avait fait Manny Diaz à l'époque. Euh, je rappelle que Manny Diaz avait passé une vingtaine de jours en tant que head coach de Temple avant de recevoir euh, l'offre de Miami pour entraîner les, les Hurricanes. Donc voilà, pour, la, pour l'anecdote, les, les deux ont fait un peu le même coup. Cristobal amène avec lui des coachs d'Oregon, à commencer par le très bon online coach Alex Mirabal et l'excellent line coach Joe Salavea. Voilà, ce sont, je pense, vraiment les, les, les deux noms à retenir. Et aussi des assistants qui sont hyper intéressants et qui sont notamment orientés, euh, d'autres assistants qui sont orientés sur le recrutement, avec le coach des DB Jamile Adae qui est l'ancien DB coach de Georgia. Euh, voilà, ça laisse encore euh, prévoir des grosses classes de recrutement pour Miami. Parce que Miami est un programme qui recrute très bien et qui recrutera encore mieux avec Cristobal, j'en suis persuadé, parce que je pense que les résultats sportifs vont suivre. Alors, à titre d'information, cette année, avec la classe 2022, ils sont 16e, 16e meilleure classe de recrutement, avec 10, 4 étoiles, voilà. et notamment 11 arrivées depuis le portail des transferts, dont Elio va vous parler maintenant lors de sa présentation du roster.
0: Alors ouais, euh, déjà, pour revenir sur le portail des transferts, il ne faut pas oublier Cristobal, c'est quelqu'un qui sait très très bien utiliser les, les joueurs transférés dans son équipe, hein, on l'a vu du côté euh, d'Oregon. Au niveau de la saison 2022 en attaque, on aura déjà une très belle QB-Room avec en tête d'affiche Tyler Van Dyke, bien évidemment, qui sera sophomore et qui sera titulaire indiscutable. La saison dernière, alors il reprend le flambeau hein, d'un... D'Eric King qui qui s'est de nouveau blessé, qui était pressenti, enfin qui devait être titulaire. Il reprend le flambeau un petit peu après le début de saison. Van Dyke, il lance 3 milliards, 25 touchdowns, 6 interceptions. Euh, C'est quelqu'un qui impressionne beaucoup. Énormément d'observateurs l'annoncent comme un un très gros potentiel pour la la NFL. Et Euh...
1: il est est éligible dès cette année hein, parce que l'année dernière il était redshirt freshman. Donc il a a joué 3 ans.
0: Éligible dès cette année, quelqu'un avec un gros bras, très belle vision. Bon alors, il n'est pas ultra athlétique, enfin, il ne va pas, il va pas te, te courir 100 yards par match, loin de là, mais c'est quelqu'un qui est dans les airs est assez impressionnant. Il aura un excellent remplaçant qui est un petit peu même profil, pareil, un gros lanceur, euh, Jake Garcia, qui est un redshirt freshman, hein, qui euh, était un des gros noms de sa classe de recrutement, qui était passé. On se rappelle pendant le Covid, il était allé, euh, il joue au lycée en Californie, sauf qu'il allait jouer au lycée en Géorgie parce qu'il avait, euh, parce que la, la Géorgie continuait de jouer au football euh, au niveau lycéen pendant le Covid. Enfin voilà, mais euh, pareil, un des, un des très gros noms euh, de ces dernières années. Et, euh, et puis il y a aussi, euh, il y a, je crois qu'il y a Jackery Brown en rookie qui est 4 étoiles, et il, y en a, il y en a encore un autre, très belle QB room, mais ce qui va nous importer le plus c'est le post-running back, parce qu'on a parlé de ça, euh, Cristobal et Josh Gattis sont très orientés sur la course, alors en 2021 en ACC c'est, ils avaient la pire moyenne de yards par portée, Miami, 3,69 yards, euh, mais cette année ça devrait aller beaucoup mieux ils ont le retour de Jalen Knighton qui est sophomore, qui a couru pour 560 yards et 8 touchdowns l'année dernière et qui s'est aussi catché des ballons bon, il a raté euh, les entraînements de printemps à cause d'une blessure, mais il devrait être titulaire et puis il y a l'arrivée sur le portail des transferts d'Henri Parrish, qui est un ancien 4 étoiles euh, qui était à Ole Miss c'est très surprenant cette arrivée c'est très surprenant euh, l'entrée de Paris sur le portail des transferts tant
1: euh, ouais. Bah, Surprenant d'abord parce que c'est en fait, une arrivée un peu anecdotique. Euh, on savait pas enfin on pensait pas du tout qu'il allait être titulaire. Avec le Spring Game qu'il a fait, euh, bah là on commence à l'apercevoir en tant que titulaire.
0: Puis l'année dernière, il partageait les jeux à Ole Miss avec Jerry et Snoop balle. Connor. Et en partageant les jeux avec deux autres excellents running backs, parce qu'il faut dire pour du college football, ils étaient excellents, 550 yards euh, en tout sur la saison. Donc Henri Parrish, très grosse addition. Et il y a derrière deux joueurs encore qui suivent deux anciens, euh, enfin deux quatre étoiles, Shaney et euh, Citizen. Voilà. Euh, donc un jeu à la course qui devrait vraiment marcher, parce qu'il y a une très bonne all-line également qui va pouvoir protéger Van Dyke et euh, ses running backs avec quatre starters de retour. Bien évidemment, le Left Tackle star, Zion Nelson, 1m96, 143 kg. Euh, un must-watch pour tous ceux qui aiment les Left Tackles et qui, veut, qui en auront besoin pour leur futur online, euh, notamment NFL. Hein. C'est, c'est quelqu'un de, de, d'annoncé très haut et euh, c'est, c'est vraiment l'année de son explosion normalement. Il sera accompagné du centre, Jack et Clark. Les deux ont starté pour 32 matchs, donc énorme, énorme expérience. Le euh, Ryderard, qui était euh, deuxième team ACC en 2021, et puis euh, Cristobal qui a amené via le portail des transferts deux gros noms, deux gros intérieurs online d'Oregon, euh, dont un, un des meilleurs guards de la saison euh, 2000, enfin un des meilleurs guards lycéens de 2020. Euh, on a euh, aussi, alors on a, dans, on va passer aux airs un petit peu, parce que voilà, faut donner de quoi manger à euh, monsieur Van Dyke. Déjà, les deux meilleurs receveurs 2021 sont partis, Charleston Rambo, hein, l'ancien d'Oklahoma, et Mike Carley qui sont en NFL désormais. Euh, on a une arrivée, encore une fois, sur le portail des transferts de Frank Ladson, le junior qui arrive de Clemson, qui est de base un natif de Miami, qui était une très grosse recrue à l'époque, je crois le, le troisième ou quatrième meilleur receveur de sa classe, euh, qui n'a pas euh, explosé à Clemson. On sait que Clemson a eu aussi quelques soucis la saison dernière euh, dans les airs. Donc voilà, il y a tout un potentiel qui peut, qui peut se créer. Et puis après, derrière, il voilà, y a pas mal de joueurs qui vont devoir step up. Je pense à Keshon Smith, qui est avec Restrepo. Je, je, je ne sais plus son prénom.
1: Xavier, euh, Xavier, Xavier Mais globalement, euh, c'est la critique que fait euh, Hurricanes France euh, que je vous invite à aller suivre. C'est qu'il y a des receveurs talentueux Mais il y a beaucoup trop de scories en fait. Ça drop beaucoup, d'après ce que j'ai compris. Et euh, c'est vraiment le premier défaut à corriger euh, pour que l'attaque aérienne soit bonne l'an prochain.
0: Mais en parlant d'attaque aérienne, il n'y a pas que le poste receveur, justement. Il y a le poste tight end qui va être très, très important dans le système de Josh Gattis,
1: Gus. Ouais, bon, déjà, Josh Gattis euh, utilise beaucoup les tight ends. Et euh, bah, c'est cool qu'il soit à Miami, parce que Miami, c'est un peu une université quand même qui est reconnue pour ses tight ends. Euh, elle est clairement dans le débat pour être la Taïden U, Taïden University, avec notamment des joueurs comme Greg Olson, euh, Jimmy Graham, Njoku, Brevin Jordan, enfin c'est quand même des beaux beaux noms euh, qui, qui font des belles heures euh, et qui ont fait les belles heures de la NFL, euh, je pense notamment à Olsen. Alors il devrait jouer à deux Taïden avec le senior Will Mallory qui était à 1000 yards et 11 touchdowns, euh, bon pas l'année dernière, mais il a joué les deux dernières saisons, donc voilà, sur ces deux dernières années, et le sophomore Elijah Arroyo. Je vous conseille de garder un œil euh, sur le trou freshman euh, de l'IMG Academy, Jail Skinner, qui lui est une sorte de fric. Et euh, je pense qu'il, re... je trouve qu'il ressemble beaucoup à Brevin Jordan et dans une moindre mesure à Cale Pitts. Voilà. La conclusion de cette attaque, Elio, bah, c'est que Gattis va orienter euh, principalement le... 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 le jeu sur la course, comme il l'a fait à Michigan. Euh, la O-line et les running backs euh, vont l'aider. Voilà, donc là, tu vas aller chercher, euh, tu, tu vas faire jouer là où tu as le plus de talent. En revanche, c'est un petit peu faible chez les receveurs. Donc voilà, il va falloir que, que ça bosse de ce côté-là s'ils veulent avoir une attaque plus multidimensionnelle.
0: Tout à fait, tout en ayant un excellent euh, quarterback qui peut peut-être un petit peu corriger tout ça. Donc voilà, une attaque qui s'annonce explosive. Du côté de la défense, euh, bah, c'était aussi compliqué en 2021 au niveau des plaquages notamment. Euh, c'était la 128e équipe du pays à plaquer, donc euh, vraiment, vraiment bas. Il y a beaucoup de rotation dans cette défense pour 2022. Il y a peu de starters de retour. Déjà, on va s'orienter vers les Zibis. Parce qu'au niveau des DB, on a deux gros départs. La paire de safety Booba Bolden, qui est chez les Seahawks en NFL maintenant, et à Marie Carter. Euh, Mais il y a un trio intéressant qui se profile derrière et qui a déjà vu un petit peu le terrain. Il y a notamment euh, Avante Williams qui sera là, qui était le deuxième safety euh, lycéen en 2020, qui avait été écarté de l'équipe suite à des allégations euh, de violence domestique. Donc bon... Euh, difficile à dire mais ça reste Miami hein. on va, voilà euh, et puis on a aussi euh, des, du bon personnel au niveau du, euh, du post cornerback avec le junior Tyreek Stevenson qui était une très grosse recrue à l'époque, un transfert de Georgia, et qui sera numéro un au poste, bien évidemment. On s'attendait à ce qu'il puisse éventuellement aller vers le monde professionnel cette année. Il a, il a attendu une saison de plus. Il sera accompagné également d'Ariel Porter Jr., qui est arrivé sur le portail des transferts de West Virginia, qui a été franchement euh, assez bon. Donc euh, voilà, c'est un poste... Euh, le poste d'Ibi, majoritairement, est assez stack, avec pas mal d'expérience, et puis il y a également l'arrivée Il y a également le sophomore 5 étoiles James Williams qui qui peut jouer euh, dans le backfield. Il y a quand même des noms assez ronflants et euh, qui pourront euh, être euh, impactants pour la saison 2022. Au poste linebacker, par contre, il n'y a pas de titulaire défini encore. On ne sait pas vraiment. Alors, on a encore une fois une arrivée sur le portail des transferts en la présence de Caleb Johnson, hein, qui était une très grosse recrue de Juco. Je crois le deuxième meilleur linebacker de Juco. Il était allé à Texas. Il avait transféré à UCLA. Là, il a eu un waiver pour transférer euh, à Miami. Il sera euh, probablement accompagné de Cory Flag, qui est un sophomore, qui en étant freshman en 2021 était le meilleur plaqueur de l'équipe. Il avait aussi également eu euh, trois sacs et une interception. Donc voilà, c'est un petit peu le duo qui devrait se profiler. Et au niveau de la D-line, c'est là où il y a un énorme turnover avec l'arrivée de cinq joueurs en transfert. Donc je n'ai pas tous voulu citer. Mais on a Hakim Mesidor qui vient de West Virginia qui était un des d les plus attendus sur le portail des transferts. On a Darrell Jackson qui est un, un sophomore maintenant qui était un jeune joueur très très talentueux du côté de Maryland. Du coup, pour l'avoir euh, vu jouer, ça je, je peux vous le garantir et beaucoup de, d'observateurs le disaient. Et puis il y a trois joueurs assez d'expérience hein, qui viennent de UIB, USC, UCLA qui sont euh, tous pressentis pour être starters, qui étaient tous starters dans leurs fac respectives. Et euh, on a également la bête humaine. Leonard Taylor, l'ancien 5 étoiles qui est sophomore, euh, auteur de deux sacs pour sa première année qui peut vraiment et littéralement exploser euh, pour 2022 donc une d euh, qui va devoir s'assembler parce que c'est des joueurs qui ne se connaissent pas qui n'ont pas encore forcément joué ensemble mais qui par contre a un potentiel énorme sur le papier beaucoup d'expérience, plus Taylor derrière en tant que star donc globalement pour cette défense c'est un gros boulot de reconstruction euh, mais le talent y est et Kevin Steele c'est vraiment un expert en en tant que défensif coordinateur, il a eu énormément de gros joueurs euh, sous son sous sa sous sa sous sa ah, sous sa watch, j'ai envie de dire mais je sais plus quoi. Sous son aile, merci Gus, sous son aile. Donc euh, voilà, il sera je pense qu'il sera modelé cette défense, il va falloir le faire assez rapidement quoi qu'on ait tu as peut-être un peu le temps de temps en temps. Tu les attaques. <rire> Gus, comment ça se passe au niveau du calendrier ah, attends, des Hurricanes
1: Je suis pas d'accord hein. les attaques de ici sont excellentes hein. Quand tu vois tous les bons quarterbacks qu'il y aura cette année, hein, les 18 Brendan euh, Brennan Armstrong, bon, d'ailleurs Van Dyke, euh, il est dans l'équipe, ou euh, Grant Wells à Virginia Tech, etc. Euh, non, non, ça sera. Je pense qu'il y aura des bonnes attaques cette année en SEC, ça va vraiment mettre Kevin Steele.
0: Justement. Justement, tu sais quoi Tu vas nous parler du calendrier, et je ne pense pas qu'il y a tant de bonnes attaques que ça qui va affronter Miami cette année. On va en parler tout de suite.
1: Alors le calendrier de Miami est découpé en deux parties, euh, déjà quatre premiers matchs euh, interconf, puis une semaine, une bye week, euh, et puis après bah, ça part sur un calendrier full conférence ACC. Alors les quatre premiers matchs, il euh, y en aura trois des cupcakes, ce euh, sera des victoires à chaque fois, Bethune cookman l'équipe de jordan Visset. Il faut regarder le match les gars, ce sera à 21h30 en plus sur ACC Network, South Miss victoire. Middle Tennessee, victoire. En revanche, il y aura un déplacement à Texas A&M, à College Station. Euh, c'est un très beau match à voir. Ça, je pense aussi, il faudrait vérifier, mais une rencontre qu'on n'a pas dû beaucoup voir euh, dans l'histoire, entre les Hurricanes et les Aggies. Les... Et après, ben, voilà, Kandreis ici, North Carolina, Virginia, Duke, Virginia, Florida State, Georgia Tech, Clemson et Pitts. Toi, et Leo, tu vois quoi comme euh, bilan et euh, comment tu vois euh, la saison euh, des Canes? Euh, je
0: vois plus euh, une année à 9-3 avec euh, défaite euh, du côté de Texas A&M. Je pense que ça va être beaucoup trop juste pour Miami, surtout dès la troisième euh, week après avoir joué deux équipes euh, beaucoup plus faibles. Euh, défaite contre Clemson également, parce qu'on en a parlé, mais on voit un plus gros Clemson cette année. Hein. Il y a Dabo Sweeney qui va avoir sa revanche un petit peu. Et euh, voilà, il y a toujours une autre défaite qui va se glisser là-dedans. Ça peut être Virginia, ça peut être euh, Virginia Tech, euh, ça peut être... Enfin, euh, voilà. Euh, Cristobal, on sait qu'à Oregon, il y avait toujours une défaite dans la saison qui était inattendue, tu vois, face à une équipe inattendue. Et je pense que ça va faire la même cette année. Alors, je vois bien Miami remporter les sissi Costales. Euh, parce que les autres gros noms et notamment des équipes qu'ils affrontent ont perdu leur quarterback titulaire. Hein. Je pense à North Carolina avec Sam je pense à, à Pitt avec euh, avec Kenny, Kenny Pickett. Pickett. Ouais. Euh, tu vois, il y a pas mal d'équipes en recon- reconstruction. Euh, Virginia Tech également. Donc voilà, un petit peu un petit peu compliqué pour euh, certaines autres équipes de, de l'ACC Coastal. Puis à côté de ça, Clemson qui a un petit peu plus d'arguments pour remporter les CC. Rien n'est impossible. Je sais pas. Toi, Gus, est-ce que tu penses que ça peut être une belle saison pour les Keynes
1: Moi aussi, je pars sur un 9-3, défaite face à Texas A&M, Clemson et euh, une autre cadeau. Euh, Je suis très confiant pour Miami. Euh, Je pense que c'est une équipe qui a beaucoup de maturité. On n'en a pas parlé au départ, mais il y a seulement un joueur qui a été drafté en 2021. Donc, il y a beaucoup de joueurs de retour dans l'effectif. Ils sont allés chercher euh, de très bons joueurs sur le portail des transferts, à commencer par Mesidor. Mais ils ont surtout un Quarterback qui peut potentiellement être élite et faire faire partie des des meilleurs de tout le pays. Euh, Pour moi, ce sont beaucoup d'ingrédients. Et encore, je n'ai pas parlé des coachs euh, qui peuvent faire de a une équipe contender en ICC et je pense que ce sera le cas. Voilà.
0: Eh bien, merci tout le monde. On se retrouve très vite pour une nouvelle preview. Salut à tous. Salut Gus.
1: Salut à tous.